0: Hallo, herzlich willkommen bei Human to Human, deinem spirituellen Business Podcast. Mein Name ist Vanessa Steffen und meine Vision ist es, dich mit deiner Idee in die Sichtbarkeit zu bringen. Denn ich bin aus tiefstem, wirklich aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass jeder von uns so viel Wertvolles zu geben hat und ein Vielleicht auch mehrere, aber so ein Kern, warum und Purpose in sich trägt und das in Kombination mit dem, wo du herkommst, mit deiner Geschichte und mit deinen Erfahrungen und mit deinen Learnings und mit deinen Fähigkeiten, mit allem, was du, was du gut kannst, das in Kombination einfach daraus gehört und in die Sichtbarkeit gehört, gesehen wird, gehört wird und dass das, was du in dir trägst, so unfassbar wichtig ist und du wichtig bist. Und dass du da rausgehörst damit, dass das, dass das gesehen wird und dass da draußen definitiv der Platz für dich ist und nur darauf wartet, dass du den einnimmst, um mit deiner Idee, mit deiner Vision, mit deinem Warum unser aller Leben besser zu machen. Du hast einen Mehrwert zu geben. Das hast du. Davon bin ich aus tiefstem Herzen überzeugt. Jeder von uns hat etwas zu geben und wir am Ende alle nur gewinnen können, wenn du damit rausgehst. Und ja, das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und wofür ich mit meiner Arbeit losgehe, ist, dass du unter anderem nicht nur dich wieder mit dir zurückverbindest und mit deinem Herz zurückverbindest, sondern auch aus dieser... Rückverbindung heraus, dass du wieder bei dir selber ankommst und dein wahrhaft authentisches Selbst lebst und dann aus dieser Intention heraus mit deiner Idee rausgehst und ich dir helfen kann mit dem Wissen, was ich mir über die Jahre eingeeignet habe im Design- und Marketingbereich und das, was ich lernen durfte dich da an die Hand zu nehmen und dir Marketing wieder als, als Tool näher zu bringen, um dann mit dieser wirklich authentischen Version von dir selbst und dieser Vision, die du in dir hast und dein Warum nach außen zu gehen und dass du damit dann so viele Menschen erreichen kannst, die dein Warum und deine Vision einfach brauchen. Und ein Teil, damit du damit also der dir die helfen kann, damit rauszugehen und damit sich auch Menschen damit identifizieren können oder halt auch etwas vor sich sehen, ist es unter anderem, dass du deiner Vision ein Gesicht verleihst, dass du deine Vision brandest, wie man es so schön im Marketing sagt, dass du eine Brand-Identity für dein, dein Warum. Und dein Herzensprojekt oder dein Soul-Business, was auch immer es bei dir ist, dass du das dafür aufbaust. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen, denn ich dachte mir, ich mache so einen kleinen, ja, nehmen es mal Workshop oder Mini-Crash-Kurs mit dir, wie du schaffen kannst, deine eigene Brand-Identity aufzubauen, wie du schaffen kannst, deine, deine Vision zu branden und dass du dann auch am Ende, da gibt es dann auch noch eine kleine, ja, ein kleines Geschenk von mir für dich, dass du, wenn du das Wort Brand Identity hörst oder darüber nachdenkst, wie du schaffen kannst, eine Brand Identity aufzubauen für deine Vision, für dein Warum, dein Herzensprojekt, dass dann diese Fragezeichen in deinem Kopf sich auflösen und du etwas mehr Klarheit hast und dich nicht wie wild durchs Internet forsten musst und einen Tab nach dem nächsten auf hast in deinem Browserfenster, sondern dass du das alles kompakt jetzt einmal Stück für Stück ja, dir einfach ganz entspannt anhören kannst. Sei es jetzt beim Spazierengehen, beim Autofahren oder wenn du es dir irgendwo gemütlich gemacht hast, mit einer Tasse Tee, einem Kaffee und du dich einfach zurücklehnen kannst, dir das einmal anhören kannst und dann am Ende sogar noch von mir was mit an die Hand bekommst, dass du danach wirklich losstarten kannst und dir deine eigene Brand-Identity aufbaust. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Brand-Identity was ist überhaupt eine Brand Identity? Oder was ist eine Corporate Identity oder ein Corporate Design? Das sind ja auch gerne mal Begriffe, die, wenn du nicht aus dem Bereich kommst oder nur noch wenig Berührungspunkte damit hattest, auch gerne mal vermischt werden. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, das ist ja vollkommen. Normal und natürlich ist, wenn du halt etwas noch nicht kennst oder noch nicht so viel damit zu tun hattest, dass du da, dass das halt auch mal durcheinander kommen kann. Das ist ja sehr wie wenn wir anfangen, eine neue Sprache zu lernen, wir dann am Anfang vielleicht auch noch mal ein bisschen mit den Begrifflichkeiten noch nicht so ganz klar sind, sondern ja, das halt einfach noch üben dürfen. Und Brand Identity steht im Endeffekt, wie der Name hier auch eigentlich schon sagt, Identity. Identität dafür, was du deiner Brand, deiner Vision oder dir als Personenmarke, je nachdem, wie du dich aufstellen und positionieren möchtest, was du der für eine Persönlichkeit geben möchtest, beziehungsweise, und hier ist so ein, so ein eigentlich ein Turning Point oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Persönlichkeit, die du dieser Brand gibst, das ist eigentlich nichts, was viel im Außen passiert, aber wo du auch wirklich den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Brand und einer, der ja, die so ein bisschen am, am Wanken ist, ähm, was dieser Unterschied eigentlich ist, dass du diese Persönlichkeit nicht von draußen drauf pinselst, sondern dass die intrinsisch, also wirklich von innen heraus nach außen entsteht. Das ist quasi nichts, was du einfach so draufstülpst und sagst, okay, wie so ein, einfach mal so drauf draufpappst und sagst, hier, bitte, das ist jetzt die, die Persönlichkeit, dafür hat das Ding jetzt zu so stehen, sondern, dass du mal den Blick nach innen richtest, auch für, für dich als Personenmarke, und dir da erstmal überlegst, wofür stehe ich eigentlich? Wofür? Was für Werte? Was ist das? Wofür soll diese Vision losgehen? Was ist das? Ja, warum? Aber dass quasi diese Brand-Identity nichts ist, was von außen kommt, sondern von innen. Und dass das im Großen und Ganzen, ist es ja auch ähnlich wie bei uns selbst, das ist ja auch dieser Prozess, durch den wir alle gehen dürfen, wenn wir uns auch anfangen mit dieser, ja, sag ich mal, spirituellen Komponente zu befassen, dass wir uns einfach fragen, wer wir sein wollen oder im Endeffekt, wer wir wirklich sind, wenn wir unser wahrhaft authentisches Ich leben und nicht das, was wir uns vielleicht antrainiert haben, so wie wir im Außen gemocht werden und akzeptiert werden, du aber vielleicht dann immer mal wieder zwischendrin so diese kleinen, Stiche spürst oder piekst oder merkst, das ist ja eigentlich gar nicht das, was wirklich mir entspricht. Und sich dann nochmal zu hinterfragen, was will ich denn wirklich? Wie will ich denn wirklich sein? Was will ich denn wirklich vom Leben? Was für Werte möchte ich leben? Und sich dann wieder immer wieder mit sich selber zurückzuverbinden und nicht so sehr im Außen zu vergleichen. Und genauso ist es bei einer Brand Identity auch, dass du wenn du dir aufsetzt, mal auf diesen Kern schaust, wofür steht das Ganze? Wer soll diese Brand sein? Und das dann nach außen zu tragen und nicht so sehr, ähm, was nämlich das Gefährliche ist, wenn wir damit anfangen, also gefährlich in Anführungszeichen, dass wir uns zu so sehr im Außen vergleichen, was es da denn schon alles gibt. Es gibt ja diese wundervolle Marktrecherche, und ich sage nicht, dass das nicht ähm, wichtig ist, nur dass du dann nicht anfängst zu gucken, oh, ja, das macht die und die Brand aber so und so und das macht die ja deswegen, also die ist ja super erfolgreich, also muss ich das auch genau so machen und anfängst dann das außen auf die Brand drauf zu stülpen, obwohl sie dafür vielleicht auch gar nicht steht oder stehen sollte. Und da ist ein ist ein elementar wichtiger Punkt, wirklich deine Brand-Identity von innen nach außen zu erschaffen. Und dass deine Brand-Identity nichts ist, was du von außen drauf pinselst, sondern etwas, was du eher nach außen trägst. Also the other way around quasi. Und deswegen auch spiritueller Business-Podcast, weil wenn du diesen Punkt mit dich zu hinterfragen oder auch zu fragen, wer du wirklich sein möchtest, und was du wirklich vom Leben willst, wer du bist, was dein Purpose ist, was dein Warum ist, was deine Vision ist. Ich meine, das wirst du ja vermutlich alles schon ähm, gemacht haben, weil ne? du ja jetzt nicht diese Vision branden wollen. Und diese Vision, die kommt ja auch aus dir heraus. Das heißt, es ist ein ganz natürlicher Teil von deiner Identität. Deine Idee, deine Vision ist ja quasi schon das Produkt deiner Identität. Und das mit in die Brand reinzutragen und nach außen zu tragen. Und nicht das Außen über deine Brand bestimmen zu lassen. Ja, also die Brand Identity ist die Persönlichkeit und die Identität von deiner Marke und im Endeffekt eigentlich von deiner Vision und ein Teil auch von dir. Und... Was dann später CI genannt wird, also Corporate Identity, ist dann das, wofür dieser Marke herausgeschaffenen auch das Unternehmen steht. Also quasi, was ist das, warum existiert dieses Unternehmen? Was ist das Warum von dem Unternehmen? Und wofür geht dieses Unternehmen los? Was sind die Werte von dem Unternehmen? Was ist vielleicht der Code of Honor oder der Code of Contract? Also, wie fällt sich dieses Unternehmen nach außen? Und das CD, also das Corporate Design, was du auch später für deine Brand-Identity aufbaust, also allgemein das Design, ist dann eigentlich nur, wie du es dann schaffen kannst, diese Identität, diese Werte und dieses Warum mit Hilfe von Design zu visualisieren. Ein, ein Look and Feel, ein Gesicht zu verleihen, wie das aussehen soll. Und da halt auch solche Komponenten wie Farbpsychologie aufzugreifen. Also wofür soll die Farbe überhaupt stehen? Und was für eine Persönlichkeit vermittelt denn jetzt eigentlich die Typografie? Also das ist Corporate Design. Ne? Um jetzt einfach einmal ganz kurz zu unterscheiden, dass eine Brand Identity und was CI und CD ist, weil das ja auch gerne mal am Anfang irgendwie alles, so ein, wenn du nicht aus dem Bereich kommst, auch erstmal vielleicht wie so ein verworrenes Knoll wirken kann und das mal auseinander auseinanderzuweben und zu sagen, okay, brand identity, die Persönlichkeit der Marke, corporate identity, das ist die Persönlichkeit des Unternehmens, wofür steht das Unternehmen, was ist das, warum, was sind die Werte und corporate design dann im Endeffekt, wie sieht das Ganze aus, mit was für einer Farbe, Typo, Formen, wie schaffe ich es, dieses Warum, diese Werte, diese Persönlichkeit zu gestalten? Und um jetzt eine Brand-Identity für deine Vision aufzubauen, gibt es, ja, ich habe es jetzt mal in grob sieben oder acht Schritte, glaube es acht, acht Schritte gefasst, wie du da Stück für Stück rangehen kannst. Und das sind natürlich jetzt sehr große Schritte, die, diese Schritte kannst du dir auch noch mal in kleine, kleine Schritte unterteilen. Aber ich habe es jetzt mal grob in, in acht Punkte. Ja, aufgegliedert. Und der erste und wichtigste Punkt, das ist quasi das, das, ist das Fundament, das ist die Basis, auf dem du alles aufbaust, was ich auch gerade eben schon mal beim, bei der Definition von Brand Identity angesprochen habe, ist, ist dein Warum. Was ist das Warum hinter dieser Vision? Was ist das Warum hinter deiner Idee? Was ist das Warum? warum du das machen möchtest, was du machen möchtest. Sei es jetzt als ähm, zum Beispiel Coach zu arbeiten oder ähm, vielleicht... Ernährungsblock hochzuziehen oder eine Naturkosmetik-Marke oder dich als mh, ja, Fitness wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen oder was auch immer es bei dir ist, was dich da antreibt. Und dann nicht nur zu sagen, ja, ich möchte das halt machen, weil ist halt cool, macht mir halt Spaß. Also das sind auch wichtige Gründe, dass es dir Spaß macht. Aber mit dem Warum meine ich, was ist so dieses tiefste, innerste Ding, was dich antreibt? Wofür brennst du? Wa warum möchtest du das machen? Warum möchtest du, möchtest du das Leben von, von anderen besser machen? Weil du zutiefst davon überzeugt bist, dass das wichtig ist, dass das wertvoll ist. Warum willst du das tun? Warum soll es diese, diese Brand geben? Wofür existiert das Ganze? Was ist das, was dich wirklich morgens aufstehen lässt, auch wenn es mal und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, warum ein Warum so wichtig ist, dass wenn du damit losgehst, es definitiv auch mal Situationen geben wird, wo du ja, dich entscheiden musst, wo es mal ein paar ja, auch Downs gibt oder Hürden, die kommen werden und die werden kommen, weil die kommen bei jedem von uns. Das ist jetzt keine, ich möchte das jetzt irgendwie schwarz malen und ich möchte das jetzt schlecht reden. Im Gegenteil, ich, ich, aus jeder Faser meines Körpers, ich möchte, dass du damit rausgehst, dass du den Mut fasst, damit rauszugehen. Und gleichzeitig wird es aber auch diese Momente geben, wo du nicht weiter weißt. Weil wenn du anfängst, damit rauszugehen, trittst du ja vermutlich aus deiner Komfortzone raus in so ein noch für dich unbekanntes Feld, wo du erstmal verschiedene Sachen vermutlich lernen darfst und keine Ahnung hast, wie das geht, weil die Sachen halt einfach noch neu sind, weil du das bis jetzt noch nie gemacht hast und das ist auch vollkommen okay. Und dann aber in diesen Momenten, wo es vielleicht auch mal, weil unbekannt ist und da gewisse Glaubenssätze vielleicht auch hochkommen, die dich vielleicht auch bis jetzt noch daran gehindert haben, dafür loszugehen, und sich nicht sehr angenehm anfühlen würden oder wenn im Außen irgendwas passiert, wo du auch denkst, ja, hätte jetzt nicht sein müssen oder wenn du mitten in diesem Auge des Orkans stehst, weil wirklich mal, ich glaube, wir kennen das ja alle, also wenn mal irgendwie was ist, dann ist das ja gefühlt auch wie so ein, dann kommt es gerade auch erstmal aus allen Richtungen und das kann auch passieren, wenn du deine Brand aufbaust und dass du da dann dass dein Warum, warum du das tun willst, was du tun willst, so viel stärker ist, als dann die Angst, die hochkommt oder die Zweifel, die hochkommen oder auch die Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen, dass du dann trotz dieser Widerstände weitermachst, dass du da nicht aufhörst. Das wird dich im Endeffekt so so platt, wie dieser Spruch auch klingt, aber es wird dich stärker machen, weil du auch so viel über dich selber lernen wirst. Du wirst lernen, wie du es auch schaffst, in solchen Situationen kühlen Kopf zu bewahren, anders zu handeln, andere Entscheidungen zu treffen. Auch in den Momenten mal ein bisschen liebevoller mit dir zu bleiben, wo wir vermutlich eher auch mal, wo wir ja auch kein Problem hätten, wenn das jetzt ein Freund oder eine Freundin passieren würde und wir würden einen Teufel tun und dann sagen, ja, da habe ich ja gesagt war ja klar, dass du es nicht schaffst. Ich würde jetzt an deiner Stelle lieber aufhören. Das würden wir doch niemals tun. Da würden wir uns doch hinstellen und sagen, hey, ich sehe dich, ich fühle dich, ich weiß, dass es gerade verdammt hart ist, aber ich glaube an dich. Mach weiter, das, was du machst, ist wichtig. Ich sehe dich da schon am Ende von deinem Ziel irgendwo stehen und du bist mit dem Ding erfolgreich. Ich habe da gar keinen Zweifel dran. Weil ich weiß, was du da für eine Liebe reinsteckst, weil ich weiß, was du da für eine Arbeit reinsteckst, weil ich weiß, wie wichtig dir das ist und weil ich weiß, was das auch für andere für einen Mehrwert bietet und du einfach ein verdammt geiles Ding machst, einen verdammt geilen Job machst. Keep going! Ich bin an deiner Seite, ich werde da nicht weggehen. Ich gehe da mit dir zusammen durch, egal wie schwierig es auch ist. Und ich bin hier, um dich aufzubauen. So würden wir doch eigentlich eher mit Freunden reden. Warum schaffen wir es dann nicht, auch mal so mit uns zu reden? Wenn wir mitten in diesem Sturm stehen, diesem Auge des Orkans und diese Hindernisse hochkommen, ist das Erste, was wir vermutlich machen, an uns zu zweifeln. An unserer Vision zu zweifeln, an dem, wofür wir losgehen wollen, zu zweifeln. zu sagen, oh, hätte ich damals doch besser... Wäre ich vielleicht mal in meinem Job geblieben? Hätte ich mich anders entschieden? Ist das jetzt wirklich richtig, was ich tue? Sollte ich nicht vielleicht doch lieber zurückgehen? Ist mir das jetzt nicht einfach alles zu viel? Sollte ich vielleicht nicht noch einmal kurz irgendwie auf Pause drücken? Vielleicht gehe ich nächstes Jahr nochmal dafür los. Muss ja jetzt auch gar nicht so krass sein, aber dass du auf jeden Fall im ersten Moment erstmal denkst, boah, mache ich überhaupt das Richtige? Und dann, was auch immer da gerade für Zweifel bei dir hochkommen, wenn du dein Warum definiert hast und glasklar vor Augen hast, dich da in diesen Momenten damit wieder zurückzuverbinden und diese innere Power in dir zu spüren und dieses Gefühl und diese Stärke und zu wissen, na, ja, ist gerade nicht angenehm. Vielleicht habe ich gerade auch noch keine Ahnung wie, aber ich werde dafür weiter losgehen. Nichts, absolut gar nichts wird mich davon abhalten, dafür jetzt loszugehen. Und dafür, unter anderem dafür, Warum zu haben, was stärker ist als diese Ängste und diese Zweifel. Und ein Warum auch für die Brand zu haben, warum es diese, diese Vision, diese Brand gibt, damit du daraus Entscheidungen treffen kannst, damit du daraus losgehen kannst. Davon getrieben, das ist dein Motor. Das einmal für dich zu definieren, was da dein, dein Fundament sein darf, auf dem du dann anfängst hochzubauen und zu skalieren, was dich aber so, so stark und fest hält, dass wenn der Mann Sturm kommt, du nicht so ins Wanken gerätst. Deswegen erster und wichtiger Schritt ist, fang bei deinem Warum an. Bevor du dich anfängst, wie es vielleicht auch viele machen, in eine Marktrecherche zu, zu stürzen und im Außen zu gucken, was es denn schon alles gibt. Auch da, du kennst den Kontext nicht. Du weißt ja auch nicht, wie, wie lange auch so eine Brand gebraucht hat, um sich zu etablieren. Und nicht im Außen zu starten, sondern erstmal bei dir. Weil du bist ja die Person, die sagt, die will jetzt dafür losgehen. Und warum willst du dafür losgehen? Alles andere kannst du danach daraufgehend aufbauen. Aber finde dein Warum jedenfalls den Kern und alles andere, das darf sich auch mit der Zeit herauskristallisieren. Also da auch nochmal, wenn ich das jetzt sage, dass dein Warum so unfassbar wichtig ist für diese Hürden, die kommen, damit du darauf, das, dass es das, das Fundament ist und damit du darauf aufbauen kannst, ganz wichtiger Punkt. Und dabei aber, das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, aber dich da nicht so sehr unter Druck zu setzen, und zu sagen, oh, die hat jetzt aber gesagt, ich muss mal ein Warum finden und ich darf jetzt noch nicht anfangen, weil ich mein Warum nicht habe. Und das, ähm, das muss ich jetzt erstmal glasklar runterformulieren können in einer halben Seite, sondern mal kurz durchzuatmen, dich daran zu erinnern, warum du damit losgehen willst. Vielleicht gibt es da so ein, so ein erstes Gefühl, das dann erstmal wirken zu lassen. Und allein wenn du dich das fragst, I promise you. Dein Verstand wird da die nächsten Tage sowieso unterbewusst drüber nachdenken und in einem ruhigen Moment werden dir da auch die Antworten kommen. Wenn die jetzt gerade noch nicht kommen, es ist okay. Stell dir einfach mal diese Frage und lass die wirken. Nur gib dir selber das Versprechen für dich und deine Vision, dass du das nicht anfängst, aus dem Außen heraus zu erschaffen, sondern aus dem Innen und mit diesem Warum zu arbeiten, weil dir das auch einfach helfen wird. Und gleichzeitig neben dem Warum, um dir einen Wertekompass an die Hand zu legen, was für Werte du mit dieser Brand vertreten möchtest, was dir besonders wichtig ist. Und dass du das quasi wie, wie eine Kompassnadel benutzen kannst, wenn du mal nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst. Genauso jetzt wie bei deiner Brand Identity, um später entscheiden zu können, was für eine Farbwelt passt denn dazu, was für eine Typografie passt denn dazu dass es alles in so einem authentischen Alignment ist und nicht, oh ja, okay, das habe ich jetzt bei Pinterest gesehen, das sieht ganz cool aus, ich mache das jetzt einfach mal. Kannst du auch machen. Nur dein Gegenüber wird es auch spüren, ob das jetzt gerade wirklich im Alignment mit dir ist und dich verkörpert und dein Wesen verkörpert oder ob das halt nur drauf gepinselt ist. Und jetzt im zweiten Punkt, neben deinem Warum und deinem Wertekompass, auch nochmal für dich zu definieren, für wen du das denn überhaupt gerade alles machst. Außer, dass du natürlich dafür losgehen willst und das aus dir raus will und du da einfach in dir dieses innere Calling spürst, das jetzt zu machen. Für wen? Für wen möchtest du einen Mehrwert generieren? Für wen möchtest du dich da gerade groß und stark machen und damit rausgehen und einen Unterschied machen? Und wie? Also quasi, wie kannst du mit deinem Wissen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem, mit deiner Idee dieser Person helfen? Und dir da im nächsten Schritt dann diese Person einmal zu definieren. Also quasi die Persona, das ist ein Begriff aus dem... UX-Bereich, also User Experience Design. Das bedeutet, dir einmal eine repräsentative Person zu definieren, die für deine Zielgruppe steht, anhand du, wenn du die einmal definiert hast, dir gewisse, ja, das nennt es jetzt mal Handlungsableitungen treffen kannst, also Entscheidungen treffen kannst, weil du exemplarisch weißt, was diese Person für Pain-Points hat, was diese Person vielleicht auch für, ja, gerade an was für eine Weggabelung die vielleicht gerade steht, was die für Ängste hat, was sie für Zweifel hat, wo die gerade in ihrem Leben steht, was sie vielleicht für Hürden gerade hat, was sie schon alles probiert hat, um das zu überwinden und wie sie dann deine Lösung nutzen kann, um das für sich zu transformieren und wie sich diese Person mit deiner Vision identifiziert und was sie halt braucht, damit sie sich damit identifizieren kann. Und wenn du das einmal für dich definiert hast, kannst du halt auf Grundlage dessen auch spezifischere und klarere Entscheidungen treffen, wie du vielleicht Texte schreibst, wie du gewisse Lösungen angehst, wie du das kommunizierst, wie du vielleicht auch ähm, wenn du sagst, du möchtest eine Webseite haben, wie du die unterschiedlichen Inhalte auch nochmal vom Storytelling priorisierst, damit sich dein Gegenüber auch abgeholt fühlt, weil du wirst und du kannst so viele Menschen da draußen mit deiner Idee und deinem Warum erreichen, das wirst du, da ist gar kein Zweifel dran. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Damit du dein Gegenüber aber auch abholst, musst du dich noch einmal in die Lage des Gegenübers hineinfühlen und damit auch wirklich, wirklich hineinfühlen, damit du nicht zu schnell in dieses Generische rutscht. und dann jemand, der vielleicht deine Idee einfach, der, der braucht die gerade wirklich, der liest sich dann aber deine Sachen durch oder guckt sich das an oder hört sich das vielleicht auch an und weil du zu verallgemeinert bist, fühlt der sich halt einfach gerade nicht abgeholt oder gecatcht und obwohl da eigentlich diese Idee und diese Vision im Kern schlummert und diese Lösung für ihn, matcht das halt auch einfach nicht. Weil du nicht zum Beispiel auf die Pain-Points eingehst. Also wirklich auf diese, ja, auf diese Schmerzpunkte, auf diese, diese Probleme, die diese Person gerade hat. Weil du, weil du versuchst, damit du so viele wie möglich erreichst, auch so allgemein wie möglich zu bleiben. Das musst du aber gar nicht, weil wenn du deine Persona definierst, du kannst auch unterschiedliche Personas definieren, also unterschiedliche Personen, die repräsentativ für die unterschiedlichen Nischen deiner Zielgruppe stehen und dann daraus gehend und darauf aufbauend eine Message entweder unterschiedlich verpackt und unterschiedlich ähm, ausgespielt über... Nehmen wir mal an, du du hast da einen Kurs, den willst du rausbringen und du willst das erste Mal, damit du deine Reichweite erhöhst, vielleicht auch Ads auf Instagram schalten. Und dann kannst du immer noch sagen, dass du eine... Du hast diesen einen Kurs, dieses eine Produkt. Du legst dafür aber zum Beispiel drei verschiedene Anzeigen an, also drei verschiedene Ads, die dieselbe Kernmessage... Jeweils anders verpacken, weil sie mit dieser Botschaft ähm, Person A, Pers Persona A, Persona B und Persona C unterschiedlich abholen. Oder das in der einen Werbeanzeige formulierst du es vielleicht ein bisschen emotionaler und mehr auf eine jüngere Person abgestimmt, in der anderen Werbeanzeige formulierst du es ein bisschen analytischer und vielleicht mehr auf die Zielgruppe, die braucht Daten und Fakten. Und in der nächsten sprichst du, das ist jetzt ein bisschen das härtere Beispiel, ähm, aber sprichst du halt mehr so die, ich weiß nicht, ob du Tobias Beck kennst und die unterschiedlichen Menschentypen. Wenn nicht, guck dir das mal an, aber super wertvoll. Aber wir gehen im Grundtypus von vier unterschiedlichen Menschentypen aus. Das eine ist so ein bisschen der, wie ich es halt gerade meinte, so analytischer Daten und Fakten. Dann der andere ist ein bisschen ja, emotionaler und gefühlsbasierter. Und ähm, dann ist da noch einer, den holst du am besten ab, indem du ihn unterhältst. Der braucht gerade das Konfetti-Kanone überall und ähm, Spaß und ne das muss halt einfach, das muss unterhaltsam und witzig sein und so irgendwie verpackt sein. Und dann gibt es noch einen, das ist der, was ich ja halt gerade meinte mit diesem Hai. Das ist eher der, hm, der Charakter, der, der sehr daran orientiert ist, was er denn jetzt davon hat, was das für ein Mehrwert für ihn ist. Also der braucht wirklich so diese ähm, nebenden Daten und Fakten. Diesen, dieses Gewinnbringende, was er da rausziehen kann. Und dass du dann schaffen kannst, mit einem Kernprodukt auf unterschiedlichen Ads, also mit Hilfe von unterschiedlichen Ads, die diese eine Kernmessage, wo du eigentlich nur Leute auf dein Produkt, also auf zum Beispiel den Kurs aufmerksam machen möchtest, dreimal oder viermal oder wie viele Personen du auch für dich definierst, die da gerade für dein dein Warum und deine Brand und alles passen, dass du das dann auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren kannst. Und damit du das kannst, ist es auch schon beim Aufbau deiner Brand Identity super wichtig, also das ist jetzt alles gerade nur Zukunftsmusik mit den Ads, ne? aber schon am Anfang so unfassbar wichtig, dass du weißt, für wen du es machst dass du deine Persona wirklich kennst. Und da ist es auch so ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen veraltetes Wissen, aber es gibt schon sehr, sehr viele Studien dazu, dass du nicht mehr so extrem stark in diesen Sinusmilieus unterwegs sein musst, sondern das musst du jetzt gerade alles gar nicht beherrschen. Also falls du jetzt anfängst, dir Sinusmilieus und soziodemografische Faktoren zu googeln und zu gucken, wie du das jetzt in so ein Schema F reinbekommst, dich davon einfach mal frei zu machen. Es ist cool, wenn du dieses Wissen hast. Ich sage nicht, dass es nicht wertvoll ist, aber am Anfang reicht es auch. Und was eigentlich ja nach neuesten Studien sowieso am wichtigsten ist, ist das Mindset. It's all about Mindset. Es geht im Endeffekt geht es viel mehr. Die, ich meine, die Erfahrung, ich glaube, hat ja jeder von uns gemacht. Du kannst zwei gleichaltrige Personen für die stehen haben, vielleicht auch noch gleichgeschlechtlich und kommen vielleicht auch sogar noch aus demselben Ort, aber sind halt trotzdem komplett kernverschieden. Also. Die, die eine würde die würde vielleicht auch dein Produkt oder deine Lösung, deine Vision, würde die überhaupt nicht ansprechen. Und die andere steht da und applaudiert und verneigt sich vor dir. Und ich so, wie geil ist das denn bitte? Das habe ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist so wichtig, so mega. Richtig krass. Me mega geil. Hammer. Habe ich nur darauf gewartet. Also, ein bisschen übertrieben formuliert, ne? Aber im Endeffekt ist das Alter nicht so wichtig ist die Herkunft nicht so wichtig, dein Geschlecht nicht so wichtig, sondern das Mindset. Wie du wie du denkst und wie du dich aufgrund oder wie sich diese Person aufgrund des Denkens verhält und Entscheidungen trifft. Und sich deswegen in das Denken hineinzuversetzen, weil darauf basiert dann im Endeffekt sowieso alles. Wir sind ja das, was wir denken und wir handeln nach dem, wie wir denken und wir treffen Entscheidungen nach dem, wie wir denken und wir erschaffen uns unser Außen nach dem, wie wir denken. Und da auch bei der Persona wieder mehr da reinzugehen, wie denkt diese Person denn eigentlich? Wie geht es dieser Person? Was ist dieser Person wichtig? Was ist vielleicht auch deren Wertekompass? Da dann reinzugehen und dir deine Persona zu definieren. Im zweiten Schritt. Und zu wissen, womit sie vielleicht gerade struggelt und wofür sie dein Produkt braucht und wie du es vielleicht für sie einfach besser und angenehmer machen kannst und das Leben leichter machen kannst. Und dann, wenn du, wie du das definierst, ist, du kannst dir auch einfach ein ja, Blatt Papier nehmen oder du kannst mal im, nach Persona-Sheets googeln und da dich einfach wirklich aufs Wesentliche zu fokussieren, dir einmal zu überlegen, was sind denn die Ziele von meiner Person, also wie kann ich ihr helfen mit meiner Idee, was sind die aktuellen Pain Points, wie ist denn das Mindset von dieser Person, wenn sie sich gerade, wo sie gerade steht, wenn sie sich damit beschäftigt, wenn ihr das wichtig ist, wie würde sie sich verhalten, also wie ist ihr... Denken und darauf gehend ihr Verhalten, wie ist ihr Wertekompass, was ist vielleicht auch ihre, ihre Motivation, um sich mit deinem Produkt oder deiner Vision, deinem Service auseinanderzusetzen und da dann hinzugehen. Und du kannst hier zum Beispiel auch, damit es für dich auch visueller und einfacher wird, dir ein Bild raussuchen über Plattformen wie ähm, Unsplash. Zum Beispiel ist auch eine kostenlose, also teilweise jetzt kostenlose Bilderplattform, wo du dir einfach mal, ja, da ein Bild runterladen kannst, kostenlos und das auf dein, wo auch immer du dir das anlegen möchtest und dir exemplarisch ein Bild für die jeweilige Person herauszusuchen, damit du dich damit besser verbinden kannst und ihr vielleicht auch einen Namen zu geben. Wenn du magst, kannst du ihr auch ein Alter geben und vielleicht auch einen Beruf. Aber im Endeffekt, Keep it simple, also es reicht auch wirklich, dass du, ein, dass du ein Bild hast, dass du einen Namen zu dieser Person hast und so diesen Grundtypus eingefangen, wie sie vom Mindset her ist, wie sie vom Verhalten her ist, was ihr wichtig ist, was ihre Werte sind, wo sie hin will, wo es gerade noch hapert, wo, wo vielleicht wirklich, wo sie gerade echt Bock hat, was zu verändern bei sich, aber natürlich nicht, weil du ihr das Gefühl gibst, du musst das jetzt machen, weil sonst bist du halt nicht gut genug, sondern wo sie wirklich von sich aus sagt, ey, das möchte ich gerade gerne angehen, aber ich habe halt noch keine Ahnung, wie und wie du ihr dann mit deiner Vision und mit deinem Warum und mit deinem Produkt, deinem Service helfen kannst. Und dir das einfach mal auf dem Blatt Papier runter zu scribbeln, aufzuschreiben oder in einem Programm deiner Wahl Sei es jetzt, du hast Canva oder du arbeitest eher mit... ich Es ist auch ein Programm, was du bis zu einem gewissen Kontingent auf jeden Fall auch kostenlos nutzen kannst. Das ähm, Figma ist auch ganz einfach zu bedienen. Oder du hast ein Programm von der Creative Cloud oder du machst dir das ganz simpel in einem Word-Sheet. Also einfach einmal... Oder tatsächlich, du kannst auch bei HubSpot, meine ich ist das, kannst du dir einen Persona-Generator, also dich da auch einfach mal, du kannst auch Persona-Generator eingeben und dich dann da einfach mal durchklicken, was du da auch teilweise gefragt wirst und dich daran auch lang hangeln. Also es gibt da wirklich unfassbar viele Hilfestellungen, wie du es schaffen kannst, deine Persona für dich zu definieren um dann oder halt deine unterschiedlichen Personas um dann darauf hingehend die nächsten Handlungsableitungen zu treffen. Auch zum Beispiel neben dem, was für eine Farbgebung auf jeden Fall für deine Brand wichtig ist, um diese Werte und das Warum nach außen zu tragen, auch das, was catcht dein Mein gegenüber. Oder was für eine Headline, ne? Also wenn wir jetzt ins Wording gehen, solche Sachen. So Und auch bezüglich Catchen, ist ein dritter Punkt, der ich nenne es mal den Sticky-Filter. Also quasi einfach nochmal ein Tool an die Hand zu nehmen, das von den Path Brothers meine ich war entwickelt wurde, wo es darum geht, wie du dann diese Idee und diese Vision und ich weiß, dass die wichtig ist und ich weiß, dass die da draus gehört. Aber wie du es dann schaffen kannst, wenn du vielleicht noch ja, einfach ein bisschen Hilfe brauchst, die noch ein bisschen catchiger zu formulieren oder damit du deine Persona damit auch wirklich abholen kannst, du einmal diesen Filter für dich anwenden kannst. Das ist so ein Sechs-Schritte-Filter. Oder sie nennt es halt auch die sechs Prinzipien für erfolgreiche Ideen. Und du da einfach mal für dich schauen kannst, durch wie viele Filter deine Idee oder Vision, so wie sie jetzt ist, auch durchkommt gleichzeitig aber auch, und das ist auch super, 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 super wichtig, nicht jetzt, wie es auch am ganzen Anfang bei der Brand Identity war, zu sagen, wieder was außen, von außen drüber zu stülpen, damit es gut ist, sondern bei dem Kern deiner Idee zu bleiben und nicht auf Teufel komm raus, jetzt deine Idee versuchen, durch all diese Filter durchzupressen. Und dann kommt da am Ende auch nur ja, vielleicht nicht, nichts Gutes bei rum, sondern, dass du einfach nur mal gucken kannst, was denn jetzt so funktioniert für dich und was nicht. Und wenn es alle Filter sind, die du gerne anwenden möchtest und es ähm, halt einfach noch ein bisschen catchiger machen, dann go for it. Und wenn es nur ein paar sind, die vielleicht passen, dann ist das auch vollkommen okay. Und dieser erste Filter ist simpel. Und dass du schaffen kannst, deine Idee einfach in einem knappen Leitsatz, wie auch eigentlich schon dein Warum, einmal aufzuschreiben. Dass es wirklich nur ganz keep it simple, einmal kurz formuliert ist, worum es geht. Im zweiten Schritt kannst du dann gucken, dass du da vielleicht auch noch so eine Art Überraschungseffekt. Also der zweite Punkt heißt unexpectedness. Dass du deinem gegenüber, ja, vielleicht auch schaffst du ein bisschen ähm, zu überraschen. Und aus seinem kontinuierlichen Denkstrom rauszuholen und mit diesem Überraschungseffekt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dass du da dann vielleicht nicht nach Schema F gehst, wie es vielleicht auch erwartet wird, sondern die Sachen auch einfach mal ein bisschen anders machst. Aber so auch authentisch anders, ne? also schon da auch bei dir bleiben und nichts erzwingen. Das dritte Prinzip ist, dass du wirklich auch da nochmal in diese, wie beim ersten auch schon mit dem Simple, wirklich konkret wirst bei gewissen Formulierungen für deine Brand, für diese Persönlichkeit, die Brand Identity, dass du da wirklich für bei den Formulierungen oder dass du da wirklich bei deiner Idee für deine Persona so konkret wie möglich wirst, dass du anfängst in glasklaren Serialen Bildern zu sprechen, damit du dein Gegenüber abholst. Und auch da wieder dann das vierte Prinzip, Credibility. Also schau auch, dass du glaubwürdig bleibst, indem du authentisch bleibst und dir treu bleibst, deinem Warum und deinen Werten treu bleibst und dass du schaffst wirklich in ja, deine Sachen, deine Idee glaubwürdig zu vermitteln. Und... Noch zwei weitere Prinzipien oder die letzten zwei Prinzipien sind einmal Emotions und Storytelling. Also dass du auch mit, und nicht nur für diese eine Person, die halt sehr gefühlslastig ist, sondern dass du wirklich mit Emotionen arbeitest, weil Emotionen ist am Ende das, was uns alle miteinander verbindet und uns abholt. Und am einfachsten geht das natürlich auch mit Storytelling, dass du anfängst, Geschichten zu erzählen. Und dass deine Idee auch Geschichten erzählt. Oder dass du diese Idee und Visionen warum hast und das dann vielleicht auch mit einer Geschichte vermittelst. Was ja dann auch wieder super auf die eine Persona zutreffen würde, die unterhalten werden möchte. Ne? Also es ist halt alles, ähm, du merkst schon, es zahlt halt alles auf dasselbe ein. Und dann im, im vierten Schritt, wenn du einmal dein Warum rauskristallisiert hast, wenn du einmal deinen Wertekompass definiert hast, geguckt hast, für wen du das machst, deine Persona definiert, vielleicht nochmal an der Idee, das einmal durch den Filter hast laufen lassen, dann in die Planung zu gehen, was ist denn jetzt gerade für die Umsetzung, auch für die Umsetzung der Brand Identity. Du kannst diese Planung aber dann auch später auf alles Weitere, was noch kommt, natürlich anwenden. Brand Identity ist ein Teil davon. Aber dann in die Planung zu gehen, was es denn überhaupt braucht. Und was ich bei Planung immer so wichtig finde, da kannst du aber auch schauen, ob das für dich stimmig ist, um nicht so sehr in diese mit dem Kopf durch die Wand Mentalität zu befallen und jetzt aber machen, 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 machen. Weil auch wenn du, es ist super wichtig, in diese Umsetzungskraft zu kommen, elementar wichtig, aber auch es bringt dir nichts, es gibt auch dieses wunderschöne Bild, es bringt dir nichts, wenn du schnell fährst oder schnell Fahrrad fährst, um anzukommen, aber dabei in die falsche Richtung fährst. Genauso bringt es dir natürlich nichts, wenn du das Ziel kennst, aber nicht losfährst, so beides jetzt nicht die besten Varianten. Ne? Sondern, dass du guckst, dass du das Ziel kennst, losfährst und dir dann aber auch erlaubst, dass du auf dem Weg vielleicht mal eine falsche Abzweigung genommen hast und dich dann wieder zurück in die Spur bringst und Richtung Ziel. Aber dafür musst du halt auch erstmal losfahren. Du musst losfahren, um danach auch nochmal nachjustieren zu können. Du kannst jetzt nicht schon den Weg in deinem Kopf durchgehen und nachher ist dann... Und bleiben wir mal mit dem Losfahren und dem Fahrrad- oder Autofahrbeispiel. Dann ist da auf dem Weg eine Baustelle, dann ist da auf dem Weg irgendeine Sperrung und du musst eine Umleitung fahren. Da kannst du das am Anfang noch so sehr in deinem Kopf alles wunderschön bis ins kleinste Detail durchgeplant haben. Aber dann stehst du halt auf dem Weg da und darfst halt trotzdem erstmal nochmal nachjustieren. Also sowohl Planung als auch Umsetzungskraft, beides Unfassbar wichtig in Kombination, weder nur das eine noch das andere. Aber damit du bei der Planung auch wirklich die ähm, mit dir verbunden bleibst und nicht zu sehr anfängst, dich da auch wieder im Außen zu vergleichen und Meinungen und Werte vom Außen überzustülpen und von deinem eigenen Wertekompass abweichst und deinem eigenen Warum, ist ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Also wenn du magst und das noch mehr im Teil brauchst, kannst du da auch sehr gerne reinhören. Das ist die Folge von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz. Dein sieben schritte fahrplan Da gehe ich dann noch mal mehr ins Detail drauf ein. Aber ich kürze das jetzt hier mal ein bisschen was ab. Auf jeden Fall, damit du dann in die Umsetzung kommen kannst, benötigt es halt diese Planung. Und ich, ich nenne das jetzt mal liebevoll, damit du in der Planung nicht in diese innere Schnappatmung kommst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. okay, ich, ich habe jetzt diesen Berg an To-Dos vor mir und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sondern in diesem inneren Zen-Modus zu bleiben und mit dir und deiner Vision und deinem Warum verbunden zu bleiben, auch wenn der Arbeit auf dich wartet, auch wenn das viel Arbeit bedeuten kann und noch ein paar Schritte zu gehen sind trotzdem dabei entspannt zu bleiben und es trotzdem zu machen, aber aus so einer ganz anderen Grundenergie. Wäre meine Empfehlung jetzt als erstes, bevor du in die Planung gehst, vielleicht mal eine Atemübung zu machen, nochmal dich mit deinem Warum zu verbinden, mit deiner Vision zu verbinden und dann quasi rückwärts zu gehen und von deiner Vision Stück für Stück, Step für Step einmal dir vor Augen zu führen, was du denn dann an Tag X, vielleicht heute in einem Jahr und du hast deine Brand aufgebaut und alles, was dazu gehört, was denn da schon bereits da ist und was du dann rückwärts gedacht für Schritte gegangen bist, um dahin zu kommen und so dann Stück für Stück vielleicht in monats wenn dir das hilft, einmal aufzudröseln, was die wichtigen Etappenziele sind und dann im Heute und Hier und Jetzt anzukommen und zu schauen, okay, das ist meine Jahresvision, was müsste ich dann in den unterschiedlichen Monaten alles machen, um, damit das darauf einzahlt und wie kann ich die Monate vielleicht nochmal in Wochenziele abstecken, damit die Wochenziele wieder auf das große Monatsziel einzahlt. Und was kann ich vielleicht jeden Tag machen, um das zu erschaffen? So, Was kann ich wirklich heute aktiv, was ist der erste Schritt, den ich machen kann? Wie zum Beispiel mein Warum definieren. Wie zum Beispiel mir mal so einen Personengenerator angucken, dir ne? diese Podcast-Folge anzuhören. Was kann ich wirklich jeden Tag aktiv tun, um, darauf, um loszugehen dafür? Aber auch da wieder immer im Alignment mit deinem Warum, mit deiner Vision und mit deinem zukünftigen, mit dieser Energie aus der Zukunft. Ne? Wir erinnern uns, es geht nicht um das Haben, sondern um das Sein und in dieses Sein reinzugehen und aus dieser Energie heraus in die Umsetzung zu kommen und zu planen. Und ich habe das jetzt einmal ein bisschen knapper erzählt, weil du kannst dir auch, wenn du möchtest, kannst jetzt ehrlich gesagt mehrere Wege für dich nutzen. Du kannst dir das jetzt einmal als Podcast-Folge nochmal bei mir anhören, ganz in Ruhe, Schritt für Schritt. Ich leite dich da auch. Einmal durch, ich mache mit dir die Atemübung, ich mache mit dir eine kurze Meditation und dann gehen wir die Schritte einmal Stück für Stück durch. Das kannst du dir einmal anhören in der Podcast-Folge von der bewussten Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz, dieser Sieben-Schritte-Fahrplan. Du kannst natürlich auch einmal bei mir bei Instagram vorbeischauen, da habe ich einen Post zugemacht, den kannst du dir einmal abspeichern. Da sind alle Schritte aufgedröselt, da ist auch die Atemübung mit drin. Oder aber, wenn du magst, du kriegst hier in der Folge unten in den Show Shownotes, verlinke ich dir einmal alles, alles, was ich dir hier gerade erzähle, von dem, was eine Brand Identity ist, wie du dein Warum definierst, ähm, dein Wertekompass, was eine Persona ist, was es da auch für, welche Quellen es da gibt, die Links dazu, wie so ein, Sheet, ein Beispiel Sheet aussieht, den Filter, diesen Sticky Filter und halt auch jetzt diese, diese Planungs-Steps. Das werde ich dir und alles, was ich dir jetzt gleich noch erzähle, das verlinke ich dir alles einmal darunter. Deswegen, damit es jetzt hier nicht den, den Rahmen von dieser Folge sprengt, habe ich das jetzt einmal ganz kurz angeschnitten. Aber es, du kannst dir das alles in Ruhe anschauen, anhören, was auch immer sich da jetzt gerade richtig für dich anfühlt. So viel dazu. Und jetzt im, im fünften Schritt von diesen ja, acht Schritten, wie du deine Vision branden kannst. Kommen wir jetzt zu dem etwas kreativeren Part und das ist nämlich, wenn du jetzt dein Warum hast, deine Persona hast, die Idee hast, die Planung gemacht hast, was es braucht, ist auch ein Part von der Planung, ein Moodboard zu erstellen, dass du einmal schaffst, dass alles, was du jetzt gerade für deinem inneren Auge siehst, was du vielleicht einmal ein paar Worten runtergeschrieben hast und dass du dann jetzt im nächsten Schritt das einfach einmal alles zu Papier bringst und dir ein Moodboard anlegst. Und auch hier Moodboard ist quasi, ist nicht gleich, wenn du jetzt eher aus dem etwas spirituelleren Bereich kommst, ist nicht gleich ein Vision Board. Es geht beim Moodboard eigentlich eher darum, diese Stimmung und die Atmosphäre, die deine Vision vermitteln soll und auslösen soll. Also eigentlich diese, diese Persönlichkeit mit Form, mit Farbe, mit Bildern, mit Typografie, dem Ganzen ein ja visuelles Look and Feel, ein Gesicht zu verleihen, eine Persönlichkeit zu verleihen und da einfach jetzt mal wirklich deiner Kreativität freien Raum zu lassen. Auch da ist super wichtig. Nutzt dieses Tool erstmal, um dich da ein bisschen zu öffnen. Geh da jetzt nicht dran und sage, oh okay, ich darf jetzt auf jeden Fall, ich habe irgendwo mal gelesen, ich darf jetzt nur so und so viele Farben benutzen und ich habe irgendwo gelesen, ähm, ich darf irgendwie nur die Schrift benutzen in dem Bereich. Mach dich davon erstmal frei, okay? Also tob dich da einfach mal aus und nutzt da Tools wie, oder nutz da Plattformen, wie zum Beispiel, du kannst auf Ansblech, wie ich eben schon erwähnt habe, kannst du dir immer wieder Bilder, du kannst da Bilder recherchieren und gucken, was so ein bisschen deine Vision verkörpert. Du kannst ja gewisse Keywords eingeben, die auf deine Vision passen und dann da mal gucken, was da so alles kommt. Du kannst auf, ich glaube, viele kennen das, dass du es auf Pinterest machen kannst, halt einfach mal dich ein bisschen inspirieren lassen. Du kannst allerdings auch eine Plattform nutzen, die heißt Selfie. Ja, Selfie ist glaube ich richtig. Ich verlinke dir das auch alles, wie gesagt, einmal in diesem Sheet, was du dir downloaden kannst zur Podcast-Folge. Und dann kannst du da auch sehr gerne, du kannst ja zum einen einmal Moodboard auch eingeben und gucken, wie so ein Moodboard überhaupt aussieht. Du kannst dann aber auch deine jeweiligen Keywords einmal eingeben und dir da quasi auch ein digitales Moodboard zusammenstellen, damit du es einmal vor Augen hast. Du kannst, also was du auf jeden Fall auf dem Moodboard alles darstellen kannst, sind: Du kannst Bilder, du kannst deine Persona, also du kannst ein Bild von deiner Persona, wenn du magst, draufpacken. Du kannst mit, du kannst mal schauen, was für eine Typografie am besten die Persönlichkeit und den Charakter davon widerspiegeln würde. Es ist eher was Verspielteres. Es ist ein bisschen was jetzt ja auch sehr aktuell. Es ist, ist so dieser Vintage-Look. Es ist was sehr, sehr, eine sehr laute Typo, also wirklich eine sehr starke. Es ist eine eher filigranere, so als eher so ein bisschen, ja, diesen persönlichen Touch bekommen. Und solche Sachen kannst du auch schon alles aufs Moodboard packen. Das muss jetzt vielleicht auch noch gar nicht die finale Typo sein, aber es soll so exemplarisch für die Richtung stehen, in die es gehen soll. Also dass du da einfach einmal wirklich, mach dich da locker, mach dich da frei, werd kreativ, guck dir ähm, Farben, Bilder, Schriften an, vielleicht auch äh, Illustrationen, wenn du Illustrationen oder... Icons, bestimmten Illustrationsstil, sei es jetzt irgendwie ein bisschen in diesem Line-Art oder eher so ein bisschen diesen leichten Comic-Style oder ein bisschen dieses aquarellmäßige oder sogar 3D, was auch immer es jetzt gerade bei dir ist, wo du sagst, okay, das, das brauche ich jetzt gerade. Und dazu kannst du auch bist ja nicht allein. Es gibt wundervolle Plattformen da draußen, es gibt wundervolle Seiten. Als Hilfestellung, also du kannst zum Beispiel bei Bildern, kannst du, wie gesagt, du kannst Unsplash benutzen, du kannst Pexels benutzen, du kannst, natürlich kannst du auch iStock, DopeStock und Co. benutzen, aber wenn es jetzt erstmal um ko kostenfreie Varianten geht, würde ich dir tatsächlich von der Qualität her Unsplash empfehlen du kannst, wenn du mit Videomaterial arbeiten möchtest und du bist jetzt gerade am Anfang noch nicht in der La oder gewisse Sequenzen selber zu filmen, kannst du auch mal Pexels mal googeln und da gucken, was es da so gibt. Wo ich dir auf langfristige Sicht empfehlen würde, immer selber dich vor die Kamera zu stellen, weil du bist ja auch quasi die Person hinter deinem Produkt oder hinter deiner Vision, hinter deinem Warum. Und deine Community möchte sich ja auch mit dir als Menschen verbinden. Was gibt's noch? Und wenn es um, zum Beispiel um Farben geht, kannst du, die Seite heißt Colors, da kannst du dir Farbpaletten raussuchen, du kannst auf Google Fonts, die auch nach Schriften schauen, die kannst du dir auch einfach runterladen und ähm, verwenden, kostet nichts. Du kannst auf, wenn es zum Beispiel von der Illustration her auch in so dieses Modernere gehen sollte, kannst du auch mal bei Human schauen. Ähm, bei Andra, du kannst dich einfach einmal ein bisschen schlau machen und gucken, was du jetzt gerade brauchst, was es benötigt. Ja, und da, du kannst nichts falsch machen, okay? Also mach dich da einfach mal locker und denke groß, geh in die Recherche und schau einfach mal, was sich irgendwie stimmig mit der, mit der Vision, mit dem Warum, mit den Werten und mit dieser ganzen Stimmung, mit dem Look and Feel anfühlt, was du vermitteln möchtest. Und dann im zweiten Schritt, vielleicht dich auch nochmal in die Persona hinein zu versetzen, was die vielleicht ansprechen würde, um da vielleicht auch so ein bisschen die Balance zu finden. Und dann, wenn es dann darum geht, das alles in Moodboard zu packen, auch da wieder so ein bisschen wie bei diesen, beim Filter das erste mit dem Simple, du kannst erstmal groß denken, kannst dir verschiedene Sachen anschauen und dann gucken, welche Bilder oder Elemente. Haben die meisten Übereinstimmungen mit meinen Werten und da dann einfach so ein paar Kernelemente aufs Moodboard zu packen, Bilder angeht, so eine ungefähre Farbrichtung und auch hier von der Priorisierung her, wenn du sagst, gewisse Sachen sind super wichtig, die stehen auf jeden Fall im Fokus, dann ne, mach die doch einfach größer auf dem Moodboard, dann weißt du auch für dich, okay, da liegt der Fokus bei mir drauf. So eine Bildrichtung und dann kannst du das gerne noch mit so anderen kleinen Elementen ergänzen. Und genauso bei Farben kannst du schauen, dass du dir, das ist auch für später super hilfreich, drei Hauptfarben einmal raussuchst, in die Richtung, wo es gehen soll. Denn was bei Farben jetzt eher dahinter steckt, ist, dass du mit Farben es ja auch schaffen kannst, eine sehr starke emotionale Bindung zu erzeugen. Und dass du da dir diese Hauptfarben raussuchst, die das widerspiegeln. Und wenn du möchtest, damit das Moodboard auch nicht zu überladen wird und damit es auch für dich hilfreich ist, dass du den Fokus hältst, versuch auch hier schon, dich so langsam Stück für Stück an das Thema Weißraum zu gewöhnen. Und dem Ganzen einfach, wie du deiner Idee und deiner Vision Luft zum Atmen gibst, auch deinem Moodboard durch Weißraum ein bisschen Luft zum Atmen gibst, dass die einzelnen Elemente nicht zu stark miteinander konkurrieren oder sich den Raum gegenseitig nehmen, sondern dass jedes Element so ein bisschen den Platz bekommt, um zu wirken und Du kannst auch natürlich da schon schauen, dass du Elemente dir suchst, die auch eine gewisse Harmonie bilden, wie du da mit Kontrasten arbeiten möchtest und, 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 um da auch wieder unabhängig von der Größe, um die Prioritäten zu setzen, auch vielleicht mit einem gewissen Kontrast Prioritäten zu setzen. Was soll vielleicht eher ein bisschen stärker von der Farbgebung herauskristallisiert werden und was ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Auch wenn es dazugehört, aber jetzt nicht so wichtig ist wie das andere Element. Genau, also da kannst du dann einfach mal schauen, dass du dir da über die verschiedenen Seiten ein bisschen Inspiration holst und das dann einfach einmal festhältst. Und wenn du das dann einmal für dich gemacht hast, wird es jetzt schon ein bisschen ernster oder finaler. geht es jetzt im nächsten Schritt darum, dein Logo zu erstellen. Also ja, quasi das Kernstück von deiner Brand, was nach außen sichtbar ist. Weil es, kannst du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie ein Eisberg und du hast jetzt gerade, hast du in der Tiefe angefangen erstmal zu schauen, was ist dein Warum, was sind deine Werte, was sind auch die, die Werte, für die die Marke stehen soll, also die Brand stehen soll, die Vision stehen soll, was ist deine Persona, wer sind deine, ja im Endeffekt ist deine Persona ja auch gefühlt so ein bisschen dein, dein Traumkunde und das ist alles so ein bisschen unter der Wasseroberfläche. Und der drüber, das, was man am Ende sieht, ist dann dein Logo, die Typografie, die Farbwelt und sowas wie Illustrationen und Co. Und jetzt hast du ja schon mit dem Moodboard dir schon mal Gedanken darüber gemacht, in was für eine Farbwelt das gehen soll, was für eine Typografie vielleicht passend wäre und was es halt noch so braucht. Und jetzt kannst du im nächsten Schritt hingehen und dich an dein Logo wagen. Und was hier auch wichtig ist, wirklich, ich weiß, man ist dann sehr verleitet dazu, wieder zu gucken, was machen die anderen, was gibt es da draußen für Möglichkeiten und sich da inspirieren zu lassen. Aber da auch zu gucken, bleib authentisch, bleib vertrauenswürdig und professionell. Und diese drei Punkte deckst du ab, wenn du schaust, dass dein Logo in erster Linie zu deinem Warum zu deiner Vision und zu deinen Werten passt und das halt auch widerspiegelt. Dass es dann am Ende zeitlos ist, einprägsam ist, dass es ähm, so Sachen sind wie in allen Größen darstellbar, das ist dann der nächste Schritt. Aber dir wirklich da wieder zum Kern zu gehen und von innen nach außen zu arbeiten und zu schauen, dass du authentisch bleibst, dass du im Alignment mit dir und mit deiner Vision bleibst, und da kannst du dann erstmal wirklich anfangen, Ideen runterzuskribbeln. Vielleicht hast du schon einen Namen, der einen Wert widerspiegelt oder der deine Vision widerspiegelt und kannst damit ein bisschen spielen. Hast die Typografie Inspiration geholt und dann einfach erstmal auf Grundlage von den ganzen Schritten, die du vorgemacht hast, dir ein Blatt Papier zu schnappen und einen Stift und ein bisschen drauf loszuskribbeln. Und auch da nicht dich davon, das ist ja auch nur so ein Glaubenssatz, der hochkommt, ich kann ja nicht zeichnen. Wie soll ich das denn machen? Einfach erstmal gucken, was da kommt. Du kannst immer noch im nächsten Schritt mit diesen Ideen dir Hilfe holen und es von jemandem machen lassen, der das professionell macht. Und auch hier wieder, ja, es gibt da draußen auch sehr, sehr viele KIs und ich bin Fan von Work Smarter, Not Harder und liebe die neueste Technik. Also bin jetzt kein absoluter Technik-Freak, aber wenn es smart ist und mir die Zeit erleichtert und ne, so viel zum Thema mit Zeit respektvoller umgehen und äh, die anders nutzen, dann ist das halt auch einfach geil. Aber bei einer KI auch da aufzupassen, dass es da nicht wieder wie bei der Person zu generisch wird. Also dass du dann sagst, ja okay, weil es jetzt einfach gerade einfacher ist, suche ich mir da halt eben schnell mal ähm, was und lass mir das mal schnell über so ein KI-Tool machen. Gib da meinen Namen ein und sag, welche Farben ich cool finde. Und auch da, die werden nicht so 100% die Farben haben, die du vielleicht gerade eben im Moodboard dir rausgesucht hast. Es wird halt nicht genauso persönlich. Das halt einfach auch mal im Hinterkopf zu behalten. Und manchmal ist es sogar auch so, dass das, was du dafür bekommst, größtenteils kostet das ja auch was, nicht immer in Relation zu dem Wert steht, den du am Ende auch bekommst und wie viel es dann auch kosten würde, wenn du sagst, du fragst mal jemanden, der das halt auch ja beruflich macht. Und meistens ist das jetzt auch gar nicht so viel teurer beziehungsweise auch einfach aufgewogen in Relation zu dem Es geht ja auch hier wieder, wenn wir anfangen, in Thema Geld einzusteigen, im Endeffekt nicht in Zeit an Geld gekoppelt zu denken, sondern was für einen Wert du erschaffen kannst. Und diesen Wert oder diesen Mehrwert, den dir vielleicht jemand geben kann, der das macht und der das gelernt hat und der mit dir in Verbindung gehen kann und deine Persona weiß, was du brauchst, wo du hin willst, das dir immer noch ganz anders aufsetzen kann als ein KI-Tool. Naja gut, kurzer Schwenk dahin. Kannst du auch, wenn das für dich sich nicht stimmig anfühlt, ins eine Ohr wieder rein, ins andere wieder raus. Das ist halt einfach etwas, woran ich glaube. Aber unabhängig davon, dir jetzt ein Blatt Papier und einen Stift zu nehmen und einfach mal kurz anzuscribbeln was es vielleicht sein könnte, was für eine Form, ob es eher was Ründlicheres ist, ob du überhaupt eine Form brauchst, eher was Gradlinigeres, was für eine Typo. Willst du mit einem Signet arbeiten, also einem, einem Zeichen, was repräsentativ für einen deiner Werte steht oder für das große Ganze? Möchtest du mit deinem Namen arbeiten, mit den Buchstaben von deinem Vornamen und Nachnamen? Möchtest du mit einem, quasi mit so einer Art Unterschrift, was persönlicheres arbeiten, möchtest du, also was auch immer es gerade ist, was dir da kommt, das einfach mal runter zu scribbeln. Und danach kannst du immer noch gucken, dass, dass du das in digitale Form bekommst oder die halt auch Hilfe suchst. Oder wenn du das Gefühl hast, nee, das, ich krieg das jetzt erstmal so hin, dir dann ein Tool deiner Wahl zu suchen. Wie etwas professioneller wäre ich jetzt von der Adobe Cloud, Illustrator. Oder du schnappst dir halt etwas, was auch kostenlos ist. Das wäre Figma oder Canva. Ganz einfach mal gucken, was es für dich ist. Und das dann in die digitale Form zu bringen. Und hier dann auch nochmal drauf zu achten, dass du wirklich mit Weißraum arbeitest. Also dass du dem Logo auch zum einen so eine Art Safe Space drumherum gibst, dass es nicht immer am Rand irgendwo pappt oder zu nah an der Schrift oder wenn du später auf Geschäftspapieren einsetzt. Ne, wir denken jetzt ja mal schon ein bisschen größer, dass das halt nicht ja, so irgendwo an den Rand gequetscht ist, und sondern einfach wirklich ein Safe Space, also einen Mindestabstand zu gewissen Elementen hat und dass du damit auch schon arbeitest. Und allgemein, Weißraum ist dein Freund, ja. Also nicht zu denken, oh, da ist jetzt aber noch ein bisschen Platz, sondern gib dem Luft, gib dem Raum zu atmen. Das wirkt immer ruhiger, es wirkt immer cleaner und es wirkt vor allen Dingen professioneller, also darauf zu achten, kleiner Tipp. Und dann bei den Farben, die du dir rausgesucht hast und vielleicht einer gewissen Farbharmonie, die du dir rausgesucht hast, auch da funktioniert mein Logo denn auf den verschiedenen Farben. Funktioniert es mit den Farben, mit denen ich arbeiten möchte? Funktioniert es auf Schwarz-Weiß? Funktioniert es ähm, in Buntkontrasten? Wie auch immer du das setzen möchtest. Und das da für dich einmal durchzudeklarieren und auch nochmal natürlich zu schauen, welche Farben soll es denn werden. Dass du mit einer Hauptfarbe arbeitest, dann mit einer Kontrastfarbe, mit einer etwas neutraleren Farbe. Um da auch wieder, wie bei allen Sachen davor, simple, clean, und ja ein bisschen klarer zu bleiben, eine klare Linie zu behalten. Und dann kannst du auch noch schauen, wenn du mit einer Wortmarke arbeiten möchtest, was halt für eine Typografie, für einen typografie die Werte, die du dir vorher aufgeschrieben hast, am besten widerspiegelt. Soll's eine, Weil Typografie kann ja genauso wie Farben und Bilder Geschichten erzählen und Emotionen auslösen. Soll es dann zum Beispiel eher eine modernere Schrift sein, das heißt eine serifenlose Schrift oder, nennt man das auch, ähm, soll es dann etwas moderner sein, wie zum Beispiel mit einer, man nennt es auch serifenlose, also grotesk Schrift oder soll es eher ein bisschen klassischer werden, soll es ein bisschen verspielter sein, soll es persönlicher sein, soll es ein bisschen in die Business-Richtung gehen, was da auch immer, eigentlich auch ganz gut funktioniert, ist die Merriweather, soll es ein bisschen luxuriöser wirken und da einfach mal zu gucken und dir da die passende Typo für dein Logo auszusuchen. Wenn du mit einem Szene arbeitest, dann dazu die passende Typo wählen, um deine Werte und den Charakter passend in Szene zu setzen. Und ähm, am Ende, wenn du das alles gemacht hast, wenn du magst, kannst du das natürlich auch nochmal alles runterschreiben. Wie du dein Logo in Zukunft verwenden möchtest, was dir wichtig ist, in was für Kontraste das gesetzt wird. Es geht natürlich jetzt etwas mehr in die professionellere Richtung, dass du eine Brand-Guideline machst. Sagen wir mal so, wir denken jetzt einfach mal groß und dass du mit deiner Vision da gehen wirst und ganz, ganz viele Menschen erreichen wirst und wenn du das möchtest, auch irgendwann Support brauchst in Form von Mitarbeitern, die dann mit deinem Logo arbeiten. Oder du gehst gewisse Kooperationen ein und dass du dann einfach für dich, für deine Brand schon eine gewisse Guideline hast, was es für Do's und Don'ts gibt und das einmal für dich zu definieren. Und das wäre sowieso am einfachsten, das am Anfang zu machen, weil du da dann auch drin bist und nachjustieren und nochmal schauen, wenn deine Marke, deine Brand, darf sich ja auch mit der Zeit mit dir entwickeln, das dann nochmal nachzujustieren, ist immer einfacher, als sich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schreibe ich das nochmal runter. Also, kleiner Tipp, auch dir da zu erlauben, in den Prozess zu gehen. Lass deine Brand mit dir wachsen. Das ist vollkommen fein. Vor allen Dingen, wenn du noch nicht so viele Berührungspunkte damit hast, erlaub dir da wirklich auch lernen zu dürfen. Und mit der Zeit da reinzuwachsen, dir deine eigene Vision zu branden. Und es kann auch sein, dass du jetzt denkst, ja, boah, das müsste doch jetzt eigentlich schon viel professioneller sein. Und ich erlaub dir da in den Prozess zu gehen. Und wenn du Hilfe brauchst, wie gesagt, here I am. Und nicht nur ich, da draußen gibt es auch noch so viele andere Menschen, die, sich da, die dir daher von Herzen gerne helfen. Also, erlaub dir deinen Prozess zu gehen. Und jetzt noch der letzte, beziehungsweise eigentlich vorletzte Schritt, um deine Vision zu branden. Also, du hast jetzt, weißt du, es sind viele Schritte und ich fasse sie einfach mal immer wieder nochmal zusammen. Du hast dein Warum, du hast deinen Wertekompass, du hast deine Persona, du hast eine Sticky Idea, du hast die Planung, was die nächsten Action Steps sind, du hast ein Moodboard, du hast eine Farbwelt, du hast eine Typografie. Du hast dein Logo, damit hast du eigentlich schon alles, was draußen deine Brand repräsentiert. Und jetzt kannst du im vorletzten Schritt auch reingehen und schon mal mit den ersten ähm, Copy-Texten anfangen, deine Vision nach außen zu tragen, deine Brand-Identity. Weil Identität ist ja nicht nur das, was du im Kern bist sondern und das so, wie du aussiehst, sondern ja auch das, was du sagst, wie du sprichst und wie du dich verhältst. Und das ist quasi dein Copytext das, was du sagst und wie du deine Vision nach außen trägst, deine Person ansprichst. Und hier auch nochmal ganz kurz, Copytext ist ja im Endeffekt das Schreiben von Werbetexten. Das heißt, hier geht es darum, deine Produkt und deine Vision zu vermarkten. Und ja, da draußen gibt es auch Copy-Texte, die sind bewusst so geschrieben, damit du aus Angst basiert und aus so einem Mangelgefühl basierend heraus die Dinge kaufst, weil im Endeffekt basiert Vermarktung, so wie alles eigentlich im Leben, immer auf zwei verschiedenen Gefühlen, also wir mehr als zwei Gefühle, aber es gibt so immer diese zwei Extreme und du kannst Kaufentscheidungen entweder basierend auf Angst oder basierend auf Liebe treffen. Also dass es entweder etwas ist, was dein diese, diese Angstgefühle triggert, so nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht kaufst, dann bist du nicht gut genug. Also hol dir das, damit du deinen Wert steigerst. Oder, und das ist das andere Beispiel, dieses Love-Based Copywriting, wo es darum geht, nicht diese Angst zu triggern, sondern eher dein Gegenüber zu sehen in seinen aktuellen Struggle, und diese Pain-Points, wie ich sie im Punkt 2 erwähnt habe bei der Persona, diese Pain-Points zu sehen und sie anzusprechen, hat übrigens, Pain ist nicht dasselbe wie Fear. Ne? Pain-Points anzusprechen heißt nicht, die Angst zu triggern. Pain-Points anzusprechen, jedenfalls, wenn du es in einem gewissen Maß machst und jetzt nicht zu 90% nur über die Pain-Points redest und dann zu 10% über die, was du anbieten kannst, kommt auch immer ein bisschen auf die Balance und auf das Maß an. Aber die Pain-Points anzusprechen, ist erstmal auch überhaupt gar nicht schlimm. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, ey, ich, ich sehe dich und ich fühle dich und wenn du möchtest, habe ich eine Lösung. So, Aber wie gesagt, auch da, wenn du möchtest, diesen Freiraum zu geben und den Gegenüber zu respektieren und gleichzeitig empowern zu wollen und ihm etwas zurückgeben zu wollen, aber von Herzen kommt, was im allein mit, mit dir und mit deinem Warum und deiner Vision ist, und dann im Endeffekt eigentlich eine Win-Win Situation für euch beide zu kreieren, indem du sowohl deinem gegenüber etwas zurückgibst, aber natürlich auch damit deine Vision nach außen trägst, ne? und dein Herzensbusiness, dein Soul Business erschaffen kannst oder deine Idee auf jeden Fall nach außen tragen kannst. Und wie gesagt, guck hier, dass du einen liebevollen Rahmen schaffst und du die Painpoints, es gibt so eine Regel, 70 30 Regel, da gibt es ja auch ähm, eine Regel zu, dass du nur zu 30 über die Pain-Points sprichst, jetzt, wenn man es jetzt mal in Relationen sehen möchte, und zu 70 über deine Vision, dein Warum und deine Lösung. Dass du wirklich nicht, du darfst in den Schmerz reingehen und mal auf die Wunde tippen, aber du musst den anderen jetzt auch nicht die ganze Zeit in diesem Schmerz lassen, weil das ist dann auch nicht so geil. Und dazu gucken, dass du einen liebevollen Rahmen schaffst und in die Verbindung gehst, deswegen halt vor die Persona zu definieren. Da schaffst du, in die Verbindung zu gehen und gleichzeitig aber auch eine Transformation oder eine Lösung anzubieten, wofür dein Produkt dir steht, wofür deine Vision dir steht. Du möchtest damit dir einen Unterschied machen. Du möchtest damit dir etwas Gutes bewirken und das einfach anzubieten. Gleichzeitig aber auch, wenn dein Gegenüber noch nicht so weit ist oder sich das für den nicht stimmig anfühlt oder er vielleicht doch eher was anderes braucht, ihm auch da die freie Wahl zu lassen. Und ihn nicht in so eine, ja, ihn da nicht versuchen, krampfhaft an dich zu binden. Weil du willst ja auch nicht mit jemandem in der Beziehung sein, der eigentlich gar nicht mit dir zusammen sein möchte, oder? Und genauso ist es ja auch im Marketingbereich. Also gib deinem Gegenüber den Raum und die freie Wahl. Und zum Beispiel als Beispiel, wenn einer meiner Werte ist, ich lege Wert auf Transparenz, ich lege Wert auf Freiraum, dann möchte ich aber auch, dass mein Gegenüber diesen Freiraum von mir bekommt. Also mir ist der wichtig und der gehört zu meiner Vision dazu, also möchte ich den auch nach außen geben. Also dann würde ich auf gar keinen Fall, wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite und jetzt versuchen wir mal dieses ähm, How und diese Werte in das Was umzuwandeln, wie das das Was bestimmt, jetzt mal so ein Beispiel. Mir ist dieser Freiraum wichtig und diese Transparenz, also bin ich erstens extrem transparent in meiner Wortwahl und in meinem Copywriting, und bei der Freiraum würde ich dann darauf achten, dass ich, wenn ich sowas wie E-Mail-Marketing erstelle, jetzt mal ein ganz simples Beispiel, ich mache sowas wie E-Mail-Marketing und jemand möchte sich von meinem Newsletter abmelden, dann wäre das doch überhaupt nicht mit meinem Wert, mit meinem Wert in Alignment, wenn ich sagen würde, also wenn ich das erstmal komplett verstecken würde irgendwo, in gibt ja auch so Kandidaten in ihren Newslettern, die das wirklich sehr ähm, schwierig machen, da rauszugehen dass du das erstens so, also dass du das dann wirklich so einfach wie möglich deinem Gegenüber machst, auch wieder zu gehen. Weil das bringt ja keinem von euch beiden etwas, ihn dann zwanghaft bei dir zu halten. Er will nicht und du willst doch auch, auch mit keinem zusammen. Im Endeffekt würdest du ja mit der Person, du möchtest ja auch keinen an dir halten, der nicht mehr bei dir sein möchte. Du möchtest dem anderen ja auch seinen Freiraum geben. Und da dann wirklich im Newsletter-Design zum Beispiel zu schauen, dass dieser Unsubscribe-Button deutlich zu sehen ist und dass du da auch gefühlt so smarte UX-Prozesse hint hast, dass du da nur draufklicken musst und gut ist. und nicht ich klicke da drauf dann werde ich nochmal auf eine Seite weitergeleitet. Da gehe ich dann nochmal durch einen sehr langen Fragebogen, was mir denn nicht gefallen hat. Also, klar, du darfst dir Feedback einholen. Ich sage jetzt nicht, das Feedback ist immer gut. Aber auch da wieder ist es in Alignment mit deinen Werten, die du vorher festgesetzt hast. Ne? Und ihn da durch sehr lange Prozesse und eine sehr lange Klickstrecke, also dass er wirklich sehr, sehr viel machen muss, um am Ende da rausgelassen zu werden, wäre nicht in Alignment mit meinen Werten. Wäre etwas, was ich nicht machen würde, ich einen Teufel tun würde und sagen würde, jetzt ähm, bleib aber bei mir. Wäre bei mir nicht im Allein mit allem, was ich mache. Und da dann auch zu schauen, dass du, damit du vielleicht eine kleine Vorstellung dafür bekommst, bei Love-Based Copywriting auch respektvoll damit umgehst, wenn in gegenüber dieses Angebot, was du ja mit Copytexten jemanden bietest, um deine Brand nach außen zu tragen, es zu respektieren, wenn er das nicht annehmen möchte. Und ja, vielleicht noch so ein kleines Mini-Beispiel, was Love-Based Copywriting ist. Es gäbe zum Beispiel, sagen wir mal, wir bleiben jetzt bei dem E-Mail-Marketing-Beispiel. du hast die Option, egal über welchen Kanal, ne, sei es jetzt bei dir auf Instagram oder du hast eine eigene Webseite dann und du kommunizierst mit deiner Brand. Du schreibst dann einfach nur, trag dich hier in meinen E-Mail-Newsletter ein. Punkt. Das wäre das wär ein ganz schlimmes Beispiel, aber trag dich hier in meinen E-Mail-Newsletter ein und dann ist da ein Button oder du machst bei Instagram über den Linktree oder allgemein den Link, den du da pflegen kannst in deiner View und dann ist er da der Link. Wenn du bei Love-Based Copywriting wäre das dann eher sowas wie, wo du auch wieder den emotionale, die emotionale Person abholen würdest. Ich lade dich herzlich in meine Community ein. Wenn du Lust hast, komm gerne dazu. Und dann kann derjenige sich in den Newsletter-Bereich eintragen, worüber er dann Möglichkeiten bekommt, um in Zoom-Calls mit reinzukommen oder was auch immer. Wie auch immer du deine Community pflegen möchtest. Wenn du Events machen möchtest, du bist zum Beispiel Personal Trainer, Personal Trainerin und du machst regelmäßig mal Events, wo sich deine Community trifft und ihr zusammen trainiert oder sowas, ist auch eine ganz andere Intention heraus, dein Gegenüber einzuladen mit dir und deinem Warum weiterzugehen, wenn du einfach sagst, dass du ihn in deine Community einlädst, als wenn es einfach nur eine weitere Nummer in deinem Newsletter-Marketing ist. Und dass du da auf jeden Fall schaust, dass du genau dieselbe Intention, die du in deine Vision steckst, in deine Idee steckst, in deine Brand steckst, auch mit mittels Copywriting nutzt und verwendest, um deine Vision nach außen zu tragen. Und dann kannst du auch so ein paar Schritte durchgehen, wie du schaffen kannst, deinen Copy-Text aufzusetzen. Das kannst du dir alles im Sheet angucken. Ich glaube, das wird nämlich jetzt hier wirklich den Rahmen springen. Und du einfach quasi das, was du, was das Warum von deiner Brand ist, nicht nur mit deinen Farben vermittelst, nicht nur mit der Typografie vermittelst, nicht nur mit deinem Logo nach außen trägst, sondern auch mit dem, wie du kommunizierst, mit dem, wie du mit deiner Persona, mit deinem Gegenüber, mit deiner Community, wie du da in Interaktion trittst und dass das einfach alles immer getrieben ist, von deinem Warum und von deinen Werten. Wenn wir jetzt nochmal zu Schritt 1 zurückgehen, immer aus der Mitte von diesem Golden Circle. Und dass du da einfach schaust, dass du allgemein absoluter, einfacher und ein Grundtipp ist, versuch Wörter zu verwenden, die erstens aus einem liebevollen State herauskommen, zweitens ein bisschen auch so, als würdest du mit einer Freundin reden, also dadurch merkst du auch, dass du authentisch bleibst und nicht in so einen, ähm, eine Sprache verfällst, die auch eigentlich nicht du bist und die ähm, das merkt dein Gegenüber, wenn du nicht authentisch bist, das merkt man halt. Und dass du Wörter benutzt, die sich einfach gut anfühlen, die dein Gegenüber in der guten Energie hinterlassen und nicht in der Energie, die dein Gegenüber klein halten und sich schlecht fühlen lassen und das Gefühl haben, ja, das ist halt diese manipulierte love situation dann, ne? Erstmal klein machen und dann zu sagen, mal wenn du das kaufst, dann alles super. Und du wirst spüren, du wirst spüren, was die, wenn du dich vorher wirklich mit dir und deiner Vision alignst und das alles für dich vorher drunter deklariert hast und weißt, wofür deine Brand steht, was deine Brand-Identity ist, wirklich deine intrinsisch getriebene Brand Identity, dann wirst du die richtigen Worte finden und du wirst spüren, was es jetzt gerade beim Gegenüber braucht und verwende dafür wirklich einfach Wörter, die sich gut anfühlen, die empowern, die beflügeln, die helfen und sei respektvoll damit, wenn jemand dein Angebot nicht wahrnehmen möchte. Das ist auch gut, weil so, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie wir es schon mit der Persona gemacht haben, qualifizierst du ja auch eigentlich im Endeffekt nur, so schaust du, dass du auch nur mit den Leuten in Interaktion trittst und mit denen zusammenarbeitest, die auch mit dir zusammenarbeiten wollen. So schaffst du es, dass du dir eine Heart-Based Community aufbaust für deine Brand, weil deine Brand auch Heart-Based ist. So, und der letzte Schritt ist dann eigentlich, das ist auch kein richtiger Schritt, das ist halt einfach nur noch mal ein liebevoller Reminder, dass du dir da erlaubst, in den Prozess zu gehen. Alles, was ich dir hier gerade erzähle, ist etwas, das, ganz ehrlich, das habe ich auch schon seit Jahren gelernt. Das ist mein ähm, Beruf, das ist mein Job, das, das mache ich, seitdem ich nach dem ABI, was ich dann auch nochmal auf Kunst und Gestaltung später ausgelegt habe, angefangen habe zu studieren. Was ich angefangen habe mit meinen ersten ja, Kundenprojekten in meinem Kleingewerbe. Auch noch angefangen habe auch Stück für Stück rauszukristallisieren und damit zu arbeiten und in den Prozess zu gehen. Also das ist halt einfach mein Job so. Und dein Job wird es vermutlich nicht sein, eine Brand-Identity aufzusetzen. Dafür ist dein Job, deine Vision und dein Warum daraus zu tragen. Und dann ist es vielleicht jetzt gerade das erste Mal, dass du dich wirklich intensiver damit beschäftigst und mit Marketing. Und ich teile ja die ganzen Insights mit dir. Und dass du dir da auch einfach erlaubst, da in den Prozess zu gehen. Genauso wie du dir erlaubst, mit deiner Vision in den Prozess zu gehen und immer mehr über dich selber rauszufinden. Weil dann wenn du dafür ja losgehst, glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du damit losgehst, dann beinhaltet das immer dein größtmögliches Potenzial für Wachstum. Deine Vision, dein Warum, das, wofür du hier bist, das wird dich wachsen lassen in jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel auch für mich, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal einen Podcast mache. Hättest du mir das vor ein paar Jahren erzählt, dass ich mich hier vor Mikro setze und anfange, über wie du deine Vision brandest und Brand Identity zu reden und das zu machen, was ich jetzt gerade mache? Ich hätte also ich hätte nicht geglaubt, ich hätte die Beine in die Hand genommen und ich wäre krank, weil ich da so einen Schiss davor gehabt hätte. Und ganz ehrlich, ist das für mich immer noch ungewohnt, hier zu sitzen und das zu erzählen. Aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, sich hier hinzusetzen und dir zu helfen, deine Vision zu branden und für mein Warum loszugehen, Dich darin zu empowern und so viele Leute wie möglich darin zu empowern, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und Marketing als Tool zu benutzen, um ihre Vision nach außen zu tragen. Und mal ein bisschen diese Hemmschwelle zu überwinden, dass das nichts Schlimmes ist, dass das auch, wenn du es richtig machst, auch nichts Manipulierendes ist und dass du das, dass das eigentlich ein ganz natürliches Ding ist, was im Alignment mit dir selber sein kann und was dich komplett erfüllen darf und dir helfen darf, noch mehr in die Erfüllung zu kommen und anderen helfen darf, in die Erfüllung zu kommen. Und dass du so ein bisschen diese Hemmschwelle überwindest, dass das erstens auch alles gar kein Hexenwerk ist und Natürlich ist es sinnvoll, wie in jedem Bereich, da Leute an der Seite zu haben, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind oder dir da helfen können und bei Hindernissen, dass du die schneller überwinden kannst, wenn du jemanden hast, der ja. dir da einfach liebevoll die Hand reichen kann. Es ist aber auch gleichzeitig, du das alles lernen darfst für dich und dann die Selbstwirksamkeit kommen darfst und und sei es auch nur, wenn es dieses Grundverständnis ist, wenn du dann später sagst, ich gebe das an der Agentur ab, du aber auch ein bisschen Gefühl dafür hast und auch für dich einstehen kannst, dass du weißt, was du machst, wie du es machen willst und dann am Ende nicht unglücklich bist, weil du was ganz anderes von der Agentur bekommst, als du dir eigentlich vorgestellt hast, weil es nicht, doch nicht zu 100% das ist, was du wolltest und dass du halt einfach so ein bisschen diese Hemmschwelle genommen bekommst, ja, dass ich dir einfach so ein bisschen diese Hemmschwelle nehmen kann und du es vielleicht auch für dich nutzen kannst, jetzt schon, um damit rauszugehen. Und sehen kannst, ey, so schwierig ist es ja gar nicht. So schwierig ist es ja auch vielleicht gar nicht, sich ein Logo zu erstellen. Und ja, auch am Ende, du kannst immer noch es abgeben an jemanden, der das beruflich macht und dir da helfen lassen. Du kannst dann aber auch für dich besser evaluieren, wer da vielleicht auch gerade für dich in deine Werte passt und das auch vielleicht damit dir gemeinsam diese Vision nach vorne treiben kann. Oder wo es genau gerade Hilfe braucht, wo du vielleicht merkst, ah nee, okay, kriege ich eigentlich ganz gut hin und bei dem anderen brauche ich vielleicht Unterstützung. Auf jeden Fall, dass da halt so ein bisschen, ich dir ein bisschen die Tür öffne dafür, was alles möglich ist, was es da draußen auch für Tools gibt, die dich unterstützen können und du dir aber auch gleichzeitig erlaubst, da einfach in den Prozess zu gehen und dass du auch Fehler machen darfst am Anfang und dass es auch so ist, dass du dich vielleicht jetzt an dein Moodboard setzt und dann im einen Tag denkst, boah, geil, ja, das ist es und dann lässt du das kurz sacken und zwei Tage später merkst du, ah, hm, ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen nachjustieren, das ist auch vollkommen normal. Es gehört übrigens auch dazu, nochmal das erstmal aufzusetzen, das dann ein bisschen sacken zu lassen, zu reflektieren und dann aber auch irgendwann, also nicht dann auch in dieses immer wieder Stop and Go zu verfallen, weil dann vielleicht auch das ganz günstig für die Angst ist, die Angst davor hat, rauszugehen, sondern dann auch einfach irgendwann den Punkt zu machen und zu sagen, okay, und ich, jetzt mache ich es halt erstmal und jetzt darf das halt auch erstmal so sein und das darf sich mit der Zeit entwickeln. Es gibt auch übrigens diesen wundervollen Begriff, Redesign. Also du kannst doch auch immer wieder irgendwann sagen, das war jetzt für die Anfangszeit auf jeden Fall wertvoll und jetzt würde ich gerne es noch ein bisschen anders aussetzen und dann kannst du noch mal neu dran gehen. Und da aber, wie gesagt, immer intrinsisch und nicht, weil du irgendwas im Außen gesehen hast, was du ganz cool fandest und ähm, jetzt hättest du das auch gerne so. Passt aber irgendwie nicht so ganz zu deinem Warum und zu deinen Werten. Also da auch wirklich bei dir zu bleiben. Genau, so, ich glaube, das war jetzt die längste Podcast-Folge, die ich je, also ich bis jetzt, je gemacht habe. Gut, zu meiner Verteidigung, es sind jetzt auch noch nicht so viele, die ich gemacht habe, aber, also zu viele Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe, aber es ist, glaube ich, schon, es wird mit einer der längsten bleiben. Naja, auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ein Mini-Workshop für deine Brand-ID. Und wie gesagt, du kannst dir das erstens immer wieder anhören. Zweitens kannst du bei dem Planungsschritt, die ist sehr gerne sonst nochmal aufgedröselt, meine, ich glaube es ist die zweite Podcast-Folge, anhören von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz. Da kannst du noch mal in Ruhe in die Planung gehen. Du kannst dir das auch einmal bei mir unter I am Vanessa Steffen auf Instagram dir diese eine Kachel abspeichern, wo es um die Planung geht. Du kannst mit mir gemeinsam die eine Meditation machen in der Podcast-Folge. Und du kannst aber auch, und das ist jetzt was, was ich am Anfang meinte, dass ich am Ende noch so eine kleine Überraschung habe, wo ich dir da was noch was in die Hand geben werde und es auch eigentlich schon in dem Part mit der Planung angeteasert habe. Du kannst jetzt auch, das Dokument das Cheat also die interaktive PDF einmal runterladen wo du alle Schritte noch einmal bis ins kleinste Detail aufgedröselt findest mit allen Helfern, mit allen Links, mit allen äh, Plattformen und Seiten, die ich gerade erwähnt habe, mit. Ich werde dir da auch nochmal die Meditation rein verlinken, um dich mit deiner Vision und mit deinem Warum zu verbinden. Ich werde dir da die Atemtechnik noch einmal verlinken. Ich werde dir auch die Podcast-Folge, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal verlinken. Du bekommst von mir auch ein paar hilfreiche Affirmationen für den Anfang. Du kannst da mit einer Moodboard-Vorlage arbeiten, also wie so eine Art blueprint ich gebe dir noch mal so ein paar Tipps und Tricks an die Hand für Typografie, Schriftmischung und allgemein Sizing. Und wenn du möchtest, habe ich dir dann auch noch einmal in die PDF 2 was ja auch, ich weiß nicht, ob es dir hilft, mir hilft es immer enorm. Falls es dir hilft, feel free to use. habe ich dir zwei Playlisten hinterlegt. Einmal eine etwas mehr dynamischere, kann man so sagen. Und einmal so ein bisschen entspannte Musik, damit du in einen etwas entspannteren Workflow reinkommst. Und dir ja, einfach aus dieser inneren Gelassenheit heraus dir vielleicht nochmal deine Werte aufschreiben kannst, dir dein Warum aufschreiben kannst, planen kannst. Und wenn du merkst, du brauchst gerade ein bisschen mehr, um in diese Motivation reinzukommen und, und dieses Feeling reinzukommen und dieses, ja, ein bisschen mehr Power, dann habe ich dir da auch nochmal meine ähm, Playlist hinterlegt. Einfach so eine kleine Gute-Laune-Playlist. Und wenn du magst, kannst du das natürlich auch gerne nutzen. Und ansonsten, wie gesagt, lad dir die PDF gerne runter Arbeite mit den Schritten und wenn du Hilfe brauchst, du kannst immer sehr, sehr gerne auf mich zukommen, du kannst mir schreiben, du ja, kannst mir, glaube, ich habe auf Instagram auch meine Mailadresse, aber du kannst auf allen möglichen Kontaktwegen mit mir in Verbindung treten, wenn du magst und ich bin da auf jeden Fall da, ich bin erreichbar. Und ansonsten für tägliche inspiration und Tipps und Tricks kannst du mir sehr gerne auf Instagram folgen. Da bekommst du auf jeden Fall ja, schon fast täglich Insights von mir und kannst da in Verbindung treten, wenn du das möchtest. Und ansonsten, wenn du magst, kannst du natürlich auch sehr gerne eine Bewertung da lassen, Feedback da lassen. Du kannst die Folge teilen, wenn du merkst, okay, cool, ich kenne noch jemanden, dem würde das gerade gut tun oder der kann diese PDF auch gebrauchen. Dann auch da kannst du die einfach sehr gerne teilen und weiterleiten. Ja, und ansonsten... Ich kann auch gerne nochmal die acht Punkte zusammenfassen. Das habe ich glaube ich gar nicht gemacht. Ne? Also erster Punkt ist, um deine Vision zu branden, dein Warum zu definieren. Also was ist das Warum? Was ist der Motor? Was treibt dich an und was ist das, was wirklich größer und stärker ist als der Angst und die Zweifel, jetzt nicht dafür loszugehen oder wenn mal die ersten Hindernisse kommen werden oder die ersten Entscheidungen, die du treffen kannst, dass du da wirklich bei dir bleibst und deine Brand Identity, die deiner Vision intrinsisch anlegst und einen Wertekompass, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann einmal noch mal zu schauen, für wen machst du das Ganze? Und ja, in Verbindung mit deiner Persona oder den verschiedenen persona zu gehen. Im dritten Schritt dann nochmal diesen Sticky-Filter über deine Idee zu legen, einfach um zu gucken, kannst du da noch was rauskristallisieren, aber nicht auf Biegen und Brechen, das ist einfach nur als Hilfestellung zu sehen. Im vierten Schritt dann in die Planung zu gehen, die nächsten Action-Steps zu definieren, dich nochmal mit deiner Vision zu verbinden und dann rückwärts rückwärtsdenkend bis heute zu gucken, was kannst du vielleicht auch heute, was kannst du jeden Tag tun, um darauf hinzuarbeiten, deine Brand-Identity zu erstellen oder auch allgemein für deine Visionen loszugehen. Wir denken jetzt mal ein bisschen größer. Im fünften Schritt dann das Moodboard, dich einfach mal mit dem Look and Feel ein bisschen kreativ zu werden, die Inspiration zu holen und dann auf deinen Werten und deinem Warum basiert dein Look and Feel zu entwickeln, deine Brand so quasi die Spitze des Eisbergs zu entwickeln, aufgrund allem, was du jetzt gerade erfahren hast, was unter der Oberfläche liegt und dann im nächsten Schritt aus diesem Look and Feel, aus dem Moodboard, aus den Farben, aus der Typografie auch zu gucken, dass du dein Logo erstellst. Und wie gesagt, wenn du da Hilfe brauchst, es gibt überall Hilfe, du bist damit nicht alleine. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst es doch erstmal alleine, dann go for it. Und dann im vorletzten Schritt, wenn du das dann alles gemacht hast, ins Love-Based Copywriting zu gehen und deiner Brand Identity quasi ein, man könnte auch schon sagen, Tone of Voice, also dem Ganzen auch eine kommunikative Ebene zu verleihen und dann damit dann deine Vision nach außen zu tragen und im letzten Schritt dir erlauben, in diesen Prozess zu gehen. Erlauben, Fehler machen zu dürfen, erlauben, daran zu wachsen und wirklich nur dein Bestes zu geben. Weil wenn du dein Bestes gibst, ist das gut genug. Und dann wirst du mit der Zeit auch besser werden. Doch fang einfach an und der Rest ergibt sich dann beim Gehen. Und nicht diesen Anspruch an dich zu haben, du musst jetzt am Anfang schon gut genug sein. Wenn du noch nie Erfahrung mit einer Brand Identity gehabt hast, dann wird es vermutlich noch nicht das Optimum sein, was du gerne hättest, und das ist aber auch vollkommen okay, solange du dein Bestes gibst und dir erlaubst, deinen Prozess zu gehen und dann wirst du mit der Zeit besser werden. Und zur Not bist du ja, wie gesagt, auch nicht alleine. Du hast diese Möglichkeit, mit der PDF zu arbeiten. Du hast die Möglichkeit, mit mir oder mit jemand anderem in Verbindung, in Austausch zu gehen. Du hast die Möglichkeit, die Hilfe zu holen. Doch du fängst halt schon mal an und gehst in die Selbstwirksamkeit. Und das allein ist doch schon mega geil. Also, erlaub dir da in den Prozess zu gehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen so viel Spaß dabei, deine Brand-Identity zu entwickeln. Und erlaub dir einfach da, dich locker zu machen und Spaß zu haben und dich da auch wirklich mit dir und deinem Warum zu verbinden, weil im Endeffekt sollte es dich ja auch erfüllen ne? und sollte es äh, auch Spaß machen, um uns in so eine gewisse Leichtigkeit reinzugehen. Gut, dann war es das erstmal von meiner Seite. Ich ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Branding-Welt und äh, Marketing-Welt zu bekommen und dass du jetzt yeah. Lust hast, loszugehen, deine äh, Vision zu branden und auch vielleicht ein bisschen Mut gefasst hast, dass das auch gar nicht so, so wild ist und gar nicht so viele Steps sind. Es ist auch einfach, einfach erstmal anzufangen. Und ja, was ist, wie gesagt, schreib mir, tritt mit mir einen Austausch auf Instagram oder Facebook, wo auch immer du dich da rumtreibst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Erschaffen von deiner Vision. Fühl dich von Herz zu Herz umarmt. Deine Vanessa